0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport,
1: Sozioport, Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken.
2: Ja, ja gefährlich.
1: Sozioport, 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 Sozioport. Ja, einen schönen guten Morgen oder guten Tag mittlerweile Mahlzeit. zur fortgeschrittenen Stunde. Mahlzeit. Ähm, tatsächlich, wir haben uns gerade überlegt, stellen wir uns eigentlich so vor wie immer, da haben wir gesagt, nee, ist irgendwie blöd, aber ich glaube, es wäre jetzt doch angebracht, weil man wurde ja vorgestellt, aber wir wissen, die Leute wissen glaube ich nicht, wer jetzt wer ist, deswegen normalerweise, wenn wir einen Podcast machen, begrüßen wir uns und ich begrüße recht, recht herzlich den geschätzten Kollegen Dr. Nils Köbel. Hallo, ich begrüße ganz herzlich Patrick Breitenbach. Vielen Dank. Ähm, Sebastian Bartoschek hat es ja gerade schon angekündigt, wir wollen so ein bisschen was Besonderes machen, was vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ähm, nämlich auch sehr interaktiv orientiert, also das heißt, der Ablauf sieht wie folgt aus, wir werden uns hier gleich äh, niedersetzen und werden so circa 20 Minuten eine thematische Einführung machen, damit Sie alle wissen, worum es geht und dann sind Sie sozusagen am Zug, weil wir tatsächlich mit der Methode des Fishbowls, also da ist das besagte Fischglas, möchten wir Sie dann bitten, mitzudiskutieren, also hier hochzukommen. Ich weiß, die Hürden sind sehr hoch, aber Sie schaffen das. Bisher bei all unseren Live-Auftritten hat das wunderbar funktioniert und ich hoffe, Sie wollen nicht in die Geschichte eingehen als Publikum, wo es nicht funktioniert. Also von daher keine Scheu, hochkommen, mitdiskutieren, Fragen stellen und in den Dialog eintreten. Das heißt, wir machen 20 Minuten, dann werden wir so ein Signal geben und Sie können sich dann auch gerne schon so an die Treppe stellen. Ähm, wie gesagt, wir haben zwei Stühle frei. Also einfach hochkommen, dazusetzen, Sie bekommen Mikro in die Hand und dann sprechen wir gemeinsam über das Thema. Und falls jemand schon einen Bedarf hat, sich anzustellen, einfach da so an die Treppe, dann sehen wir das und können auch dann eine Person, die sich vielleicht festsetzt, müssen wir mal gucken, sozusagen behutsam bitten, Platz für den nächsten Diskutanten oder Diskutantin. Also es wäre auch phänomenal, weil wir oft hören, es kommen immer nur als erstes die Männer. Was ist denn bei euch los? Also da auch nochmal den Appell Mutige Frauen zuerst gerne hochkommen, mit uns diskutieren. Soweit der Ablauf, ich hoffe, es war verständlich. Jetzt gehen wir, glaube ich, ins Thema und nehmen Platz. Und zwar, ich glaube, in Zuge dieser Konferenz wurde sehr viel der Fokus so auf die Mikroebene gelegt, also auf das Individuum, die Person, die Psyche der Person ähm, und das Thema Angst und Furcht natürlich und die Emotionen und wir wollen so ein bisschen, ich glaube Niklas Luhmann würde sagen, ins Krähennest uns hochbegeben und ein bisschen auf die Makroebene schauen, nämlich Gesellschaft und Gesellschaft und Angst. Und dazu, wie üblich in unserem Soziopot, greifen wir bekannte, oftmals bekannte wissenschaftliche Theorien raus. Und diesmal haben wir sogar zwei Theoretiker im Gepäck, beziehungsweise Nils, der sich darauf vorbereitet hat. Und somit steigen wir sozusagen in dieses Thema ein. Gesellschaft und Angst, welche Theorien, Theoretiker hast du mitgenommen, um das Thema zu beleuchten?
0: Genau, also ich würde vorschlagen, zwei Theorien miteinander zu verbinden, eine ganz alte, klassische Theorie und eine ganz neue Theorie. Das war so die Idee, die ich hatte und vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir über Gesellschaft und Angst sprechen, erstmal zu erklären, was meinen wir mit Gesellschaft? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Perspektiven und die Soziologie hat ja ganz viele Instrumente hervorgebracht, wie man Gesellschaft analysieren kann. Und für diese erste Frage, was meinen wir mit Gesellschaft, würde ich eine ganz klassische Theorie gerne erstmal kurz vorstellen. Viele kennen sie wahrscheinlich, die strukturale Theorie des berühmten französischen Soziologen Pierre Bourdieu, leider schon verstorben, hat die Soziologie maßgeblich mitgeprägt. Ein sehr kritischer Soziologe, der sich ganz intensiv mit sozialer Ungleichheit beschäftigt hat. Und ich glaube, das passt ganz gut dann zum Thema, was das mit Angst zu tun hat und warum Menschen vielleicht heute andere Ängste haben als früher. Bourdieu hat gesagt, Gesellschaft ist ein sozialer Raum und wir haben bestimmte Positionen in diesem sozialen Raum. Und diese Positionen sind sehr unterschiedlich verteilt und es hängt damit zusammen, welche Ausstattungen Menschen haben in ihrem Leben. Ausstattungen, was bringen sie mit aus ihrer Erziehung, aus ihrer Sozialisation, aus ihrer Ausbildung, aus ihrer Bildung? Und diese Ausstattung bestimmt darüber, welche Positionen wir in diesem sozialen Raum einnehmen.
1: Das sind dann wahrscheinlich die berühmten Kapitalsorten. Das sind
0: dann diese berühmten Kapitalsorten. Deshalb passt es sehr gut zu dem Raum. Die Räume sind dreidimensional und Bourdieu sagt, es gibt so drei große Kapitalsorten, die Menschen haben. Man könnte auch sagen, es sind so drei Konten so. oder drei Töpfe. Manchmal sage ich auch drei Schatztruhen, die wir mitbringen in unser Leben. Und wir gucken uns die ganz kurz mal an, um zu erklären, wie dieses Positionsnetz dann ausschaut. Bourdieu hat gesagt, es gibt drei wichtige Kapitalsorten, drei Konten, die wir haben. Das ist das ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital und das soziale Kapital. Wenn man das erste Mal anschaut, das ökonomische Kapital kann man sagen, das ist meine materielle Ausstattung. Also wie viel Geld habe ich? Habe ich Eigentum, habe ich ein eigenes Haus? Habe ich etwas geerbt? Das wäre alles das, was wir mit Besitz, mit materiellem Eigentum, mit Geld und mit Eigentum bezeichnen würden. Der zweite Topf ist etwas abstrakter, das kulturelle Kapital. Wenn wir diese Truhe aufmachen, sind dort unsere Bildungsabschlüsse drin. Also habe ich Abitur oder nicht? Habe ich überhaupt einen, Bildungs äh, einen Schulabschluss oder keinen? Habe ich ein Hochschulstudium? Habe ich ein Diplom, vielleicht sogar einen Doktortitel? Das wäre das kulturelle Kapital. Es geht sogar noch tiefer. Das kulturelle Kapital ist auch die Frage, was wurde mir mitgegeben an Kultur? Also wurde mir in der Kindheit viel vorgelesen, habe ich früh schreiben gelernt von meinen Eltern, habe meine Eltern sehr stark darauf geachtet, dass ich viel Kultur mitbringe in meiner Erziehung, in meiner Sozialisation. Das ist in diesem zweiten Topf drin.
1: Und da glaube ich auch ganz wichtig, ähnlich wie beim ökonomischen Kapital, auch ein Stück weit vererbbar.
0: Ja, das wird sozial vererbt, das ist ein Begriff, den Bourdieu erfunden hat, also nicht genetisch vererbt, sondern sozial vererbt weil Menschen, die viel kulturelles Kapital haben, auch ganz stark darauf achten, das kann man in empirischen Studien immer wieder sehen, dieses Kapital ihren Kindern weiterzugeben. Das berühmteste Beispiel, was ich immer wieder erzähle, ist in Frankfurt, wo ich wohne, in den Museen, wir sind ja eine schöne Museenstadt, sind die bürgerliche Familien in Frankfurt immer sehr bedacht, ihre Kinder mit ins Museum zu nehmen, zu den klassischen Ausstellungen der großen Meister der Renaissance oder der Klassik. Den Kindern ist da sehr langweilig, weil die mit den Bildern gar nicht viel anfangen können. Die Eltern nehmen die Kinder auch nicht mit, weil sie da diese Bilder irgendwie angucken und lernen sollen, sondern sie nehmen sie mit, weil sie ihnen zeigen wollen, das ist deine Welt. Hier gehörst du her. Hier wirst du später dein Zuhause haben, in dieser Kulturlandschaft. Das wäre das, was wir mit dem zweiten Kapitalbegriff bezeichnen. Vielleicht vorab gesagt, man merkt jetzt schon, dass Bourdieu darauf hinweist, dass soziale Ungleichheit durch solche Prozesse stabil bleibt, leider. Wir haben eine ganz plurale Gesellschaft, eine ganz individuelle Gesellschaft und trotzdem bleibt soziale Ungleichheit gemeinerweise sehr stabil, weil Eltern dazu neigen, ihren Kindern das mitzugeben, was sie haben. Natürlich aus ganz verständlichen Gründen. Jeder von uns will das ja machen. Das machen wir auch beim dritten Kapital. Wir machen den dritten Topf nochmal auf. Das soziale Kapital. Das soziale Kapital ist die Fülle des Vitamin Bs. Welche Leute kenne ich? Aus welchen Positionen? Aus Wirtschaft, aus Politik, aus Universitäten? Welch, womit kann ich meinen Kindern denn schon bekannt machen? Wen lade ich denn zu Hause ein? Welche Beziehungen habe ich, wenn es später darum geht, mich zu
1: bewerben? Das fand ich immer ganz schrecklich als äh, Jugendlicher, ähm, wenn ich einen Ferienjob haben wollte. Und es war immer ganz klar, der Vater arbeitet früher im Ort bei Rexroth, also ja. große Industrie. Ähm, konnte ich leider nicht mit dienen, deswegen sah es dann auch immer schwer, schwer aus mit Ferienjobs. Also das heißt, dieses Vitamin B ja. ist sehr früh, sehr entscheidend, auch gerade für Jugendliche, wo es auch sehr einprägsam ist.
0: Manche sagen sogar, das Vitamin B, dieser letzte Topf, das soziale Kapital, ist mittlerweile fast das Wichtigste. Also wenn ich ein großes Netzwerk habe, deshalb wollen wir ja alle netzwerken, weil wir dieses Kapital stärker machen wollen. Bourdieu sagt, je voller diese Töpfe sind, er nennt es auch Kapitalvolumen, also je praller diese Konten sind, umso besser ist meine Position im sozialen Raum. Weil ich kann nämlich diese Kapitalsorten konvertieren. Es gibt viele Studenten von mir, die haben Nebenjobs, die haben nicht viel Geld. Trotzdem kann man sagen, wenn ich ein bestimmtes Studium habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch relativ groß, dass ich später einen ganz guten Job habe. Besser, als wenn ich keinen Studienabschluss habe oder gar keinen Schulabschluss habe. Heute ist diese Linie nicht mehr direkt, so wie früher, aber es gibt immer noch die Möglichkeit. Das heißt, ich kann kulturelles Kapital, wenn ich es anhäufe, auch übertragen dann oder übersetzen in ökonomisches Kapital. Jetzt ist das Gemeine. Jetzt könnte man sagen, gut, Gesellschaften haben unterschiedliche Positionen, wir leben alle in der Gesellschaft und wir sind nicht alle gleich. Wo ist das Problem? Das Problem ist jetzt, dass die Gesellschaft sehr gemein ist, sagt Bourdieu, weil er einen wichtigen Begriff einführt, nämlich den Begriff des Habitus. Der Habitus, soziologisch gesprochen, ist die Art, wie ich auftrete. Die Summe meiner Verhaltensweisen. Die Normen und Umgangsweisen, die ich an meinem Verhalten zu erkennen gebe.
1: Oder in der Alltagssprache der Stallgeruch.
0: Das wäre genau dieses gemeine Wort dafür, weil dieser Habitus mich ausweist als einer bestimmten Schicht zugehörig. Also wie gut kann ich sprechen? Welche Wortwahl habe ich? Wie ziehe ich mich an? Wie gebe ich mich?
1: Und übrigens würde ich das sozusagen nicht nur auf dieses klassische Drei-Schichten-Modell beziehen, sondern wir sprechen ja heute im Internetzeitalter von Communities. Also das ist auch ganz entscheidend. Also beispielsweise, wenn man sich so Mittelalter-Communities anguckt, die so Feste machen, so leben und so weiter, das ist ja auch eine Art ja. von Habitus und ja. die haben eigene Codes, eigene Kleidung, eigene Sprache, Verhaltensweisen, ähm, die eben diese Zuhö Zugehörigkeit markieren und gleichzeitig aber auch die Abgrenzung zu anderen Gruppen
0: genau. markieren. Und was jetzt bei diesen Milieus so auf der einen Ebene passiert, passiert auch in der sozialen Schichtung, sagt Bourdieu, weil nämlich Menschen dazu neigen, sich bei Mitmenschen, die einen ähnlichen Habitus haben wie sie, sich wohlzufühlen. Also Lehrerinnen und Lehrer arbeiten sehr gerne mit Kindern, die aus ihrem Milieu kommen weil das vertraut ist und sie sprechen diesen Kindern auch mehr Kompetenzen zu, weil dort der Habitus ihrem Habitus entspricht. Und am Habitus offenbart sich die soziale Position eines Menschen. Und das Gemeine ist, dass wir immer dazu neigen, die Menschen zu fördern, die so ähnlich sind wie wir. Wenn man einen guten Job haben will beim Vorstellungsgespräch, kommt es manchmal gar nicht nur auf die Zeugnisse an, sondern es kommt darauf an, wie ich mich verkaufen kann. Also wie kann ich mich präsentieren? Ich präsentiere mich als einer von euch. Wenn ihr mich wählt, dann wisst ihr, was ihr habt. Ihr kennt mich und ich bin einer wie ihr. Und deshalb sagt Bourdieu, ist das gemeine, dass da eigentlich dadurch soziale Ungleichheit weiterhin existiert, auch wenn wir auf der Oberfläche eine sehr plurale Gesellschaft geworden sind und eigentlich alle Möglichkeiten haben. Aber wie wir diese Möglichkeiten der Gesellschaft nutzen, ist ganz stark geprägt von unserer Sozialisation, also von unserer Art, wie wir aufwachsen und an eine Gesellschaft hinein erzogen werden. Aus diesem Habitus zu entkommen, ist gar nicht so leicht. Auch da kann man natürlich an sich selbst arbeiten. Bildung wäre natürlich dann eine Antwort. Das ist aber nicht so einfach, weil Bildungsangebote häufiger von denen genutzt werden, die ohnehin schon bildungsaffin sind in ihrer bisherigen Sozialisation.
1: Deswegen finde ich ja, so fies der Begriff des Stallgeruchs ist, ist er wirklich eine wunderbare Metapher. Ja. Weil ähm, egal, wo ich mich jetzt hin diesen Geruch, werde ich nie los, so ein Stück weit.
0: Genau, und das ist das Ungerechte an unserer Gesellschaft. Bourdieu kritisiert es sehr stark ist ja eher ein linker Soziologe, hat aber darauf am Ende auch keine wirklich guten Antworten. Deshalb lässt er das Problem mal so stehen. Das würde ich an dieser Stelle auch tun. Und würde jetzt zum zweiten Thema, nämlich Angst, nochmal eingehen. Was hat das jetzt mit Angst zu tun? Ich glaube, es wird schon sehr klar, dass Angst dort unmittelbar ansetzen kann an diese Theorie. Es gibt ein recht neues Buch von Heinz Bude. Das lag auch draußen auf dem Büchertisch, habe ich gesehen. Das heißt Gesellschaft der Angst. Der versucht jetzt gewissermaßen zu beschreiben, wenn wir von dieser Schichtung ausgehen, wir haben bestimmte Positionen im sozialen Raum, dann haben wir unterschiedliche Ängste. Heinz Bude ist nicht so naiv zu sagen, je höher wir im sozialen Raum sind, umso weniger Angst haben wir und je tiefer wir sind, umso mehr Angst haben wir, sondern es ist eine qualitative Unterscheidung. Wir haben Angst vor unterschiedlichen Dingen. Und er geht jetzt eigentlich klassisch-soziologisch diese Positionen mal durch und schaut, wer hat in unserer Gesellschaft Angst wovor? Das heißt nämlich, dass denen, denen es gut geht und die einen tollen Job haben, heißt nicht, dass sie keine Ängste hätten. Wollen wir es mal durchgehen, von oben nach unten. Ja. Wir fangen mal mit dieser oberen oberen Position an im sozialen Raum. Bude nennt es auch Positionsverteilungen im sozialen Raum. Das ist ein ganz ähnlicher Begriff für Bourdieu. Er sagt, die obere Schicht ist dadurch gekennzeichnet, dass das Kapitalvolumen ziemlich prall ist. Die meisten Menschen aus der, aus der oberen Schichten haben viel Geld, viel Bildung, viel Beziehungen. Es gibt nur ein Problem. Diese Schicht, diese obere Schicht unserer Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass es wenige gibt, die ganz viel Bedeutung haben. Wenige Personen sind im Rampenlicht, werden gesehen, werden geachtet, werden gefördert. Und es gibt ganz viele aus dieser oberen Schicht, die mindestens genauso gut sind wie diese Personen, die aber immer ein bisschen im Hintergrund bleiben. Er nennt das auch das Prinzip des Winner takes it all. Also es gibt ganz wenige Menschen, die in dieser Schicht das Sagen haben, die geachtet werden, die gesehen werden und ganz viele, die nicht gesehen werden. Und die Angst, die diese Menschen häufig haben, sagt Heinz Bude, ist, ich bleibe im Schatten. Deshalb sprechen wir heute auch in diesen Schichten oft von Performance. Also ich muss irgendwie performen, ich muss sichtbar werden. Ich muss irgendwie, Ich es reicht nicht, eine Theorie darzustellen. Ich muss irgendwie einen Witz dazwischen einbauen. Ich muss irgendwie leidenschaftlich reden. Ich muss Aufmerksamkeit erregen. Und das das hat gar nicht so viel mit Kompetenz zu tun, sondern ob jemand meine Kompetenz auch wahrnimmt. Das ist diese dieses Problem von von dieser Schicht.
1: Das sieht man ganz schön in, in meinem Arbeitsfeld der Medien und auch so ein bisschen des Showbusiness. Ähm, da muss man ja immer so ein bisschen schmunzeln, wenn so die alten Showgrößen äh, sagen: Jetzt ist aber Schluss, jetzt mache ich nichts mehr. Und plötzlich wird jetzt doch wieder angekündigt: Thomas Gottschalk macht's jetzt noch einmal, wetten das? Ja? Ja. Also das heißt, da schwingt natürlich auch so dieser Drang drin, wenn ich mal raus bin aus diesem Scheinwerferlicht, aus aus diesem Fokus. Was bin ich dann eigentlich genau. noch? Wenn ich nicht mehr diese Resonanz bekomme von meinem Publikum, wenn ich nicht mehr der Superstar bin, sondern einfach ein normales Leben führe, dann führt es oftmals dazu, dass die Leute wieder ins Licht wollen, wieder dieses Gefühl haben wollen. Auch so eine Art Suchtgefühl, Adrenalin und so weiter. Aber auch wirklich dieses Ich-bin-wer.
0: Genau. Und Bude sagt in unserer Gesellschaft, heute ist dieses Prinzip ganz stark beschleunigt worden. Also dieser Druck, auf der Bühne zu stehen, im Rampen scheinwerferlich zu stehen, ist ganz stark geworden und jeder will dorthin. Sieht man auch im Kunstbetrieb, sagt Bude. Also es gibt ganz wenige große Künstler in Deutschland, Gerhard Richter zum Beispiel, der Millionen verdient mit seinen Werken. Aber es gibt ganz viele Künstler, die mindestens genauso gut sind, die aber nicht gesehen werden, die sich immer so ein bisschen durchschlagen müssen, obwohl sie großartige Kunst produzieren. Und Bude ist sehr an Kunst interessiert, auch in Kultursoziologie. Und er sagt, der Kunstmarkt ist genauso the winner takes it all. Also es gibt ein paar, die alles haben, die umschwärmt werden, auch von Medien. Und es gibt Künstler, die einfach nicht gesehen werden, obwohl sie auch erfolgreich sind, obwohl sie auch gut Geld damit verdienen können, aber immer so ein bisschen in der zweiten Reihe bleiben.
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir, glaube ich, auch noch kommen, nämlich so dieses, wir alle leben ja im Moment mit diesem leicht neoliberalen Narrativ, du bist deines eigenen Schmied. Ja. Also, du musst dich nur genug anstrengen, äh, dann wirst du was. Und genau das sieht man an dem Fall. Der Künstler kann noch so gut malen. Er braucht den Glücksmoment. Ja. Diese zufällige Begegnung mit XY, die zufällige Meldung in der Zeitung, damit er diesen Erfolg wirklich am Ende hat. Das hat nichts mit Anstrengung. Natürlich braucht man ein gewisses Arbeitspensum, also mit Faulheit, Reine wird man nicht unbedingt automatisch berühmt sein, aber Anstrengung alleine wird nicht reichen.
0: Der Heinz Bude sagt, es gab bis vor kurzem in Nachkriegsdeutschland ein Versprechen, ein Narrativ könnte man sagen. Ein Versprechen, das heißt, wenn du dich anstrengst, wenn du fleißig bist, dann hast du gute Chancen darauf, eine gute Position in der Gesellschaft zu bekommen. Du wirst vielleicht jetzt kein Spitzenverdiener, aber das Versprechen war immer, wenn du dich anstrengst, fleißig bist, an dir arbeitest, dann hast du gute Aussichten, ein gutes Leben zu führen. Heute ist dieses Versprechen zu einer Drohung geworden. Wenn du dich nicht anstrengst, wenn du nicht fleißig bist, wenn du nicht ständig an dir selbst arbeitest, dann kann es gut sein, dass du sofort rausgekickt wirst. Schön, sagt Bude, sieht man das an dem Begriff des lebenslangen Lernens. Ist ja ein schönes Versprechen, wir können lebenslang lernen. Die Neurophysiologen sagen, ja, unser Gehirn ist immer plastisch und kann sich immer weiterentwickeln. Das ist ja alles wunderbar. Aber wehe, du machst mit 50 ein bisschen langsamer. Oder du sagst, ich möchte mich ein bisschen zurückziehen. Dann bist du selbst dran schuld. Weil lebenslanges Lernen ist heute eine Drohung geworden und nicht mehr ein Versprechen. Und das gilt auch und gerade für die oberen Schichten unserer Gesellschaft. Du musst immer Vollgas geben und wenn du ein bisschen aufhörst Vollgas zu geben, bist du selbst dran schuld und darfst dich auch nicht beklagen, wenn du dann plötzlich nicht mehr an der obersten Stelle stehst.
1: Zu den Mittelschicht.
0: Genau. Gehen wir zur Mittelschicht. Mittelschicht hat auch bestimmte Ängste. Mittelschicht ist in der Gesellschaft heute trotz guter Polster, also hohes Kapital, geht geht's gut, haben vielleicht ein Eigenhaus, haben was angespart, auch gute Zertifikate ist die vorherrschende Angst, sagt Heinz Bude, die Schutzlosigkeit und die Verwundbarkeit. Das hat vor allem zu tun, das sagt er so nicht direkt, aber ich glaube, dass er das meint, mit diesen politischen Veränderungen der letzten 20 Jahre, Stichwort Agenda 2010, Hartz-IV-Gesetze, dass die Bedrohung von Armut ganz stark in die Mittelschicht hineinragt.
1: Das, das ist ja das Tragische an der Agenda 2010. Im Grunde genommen war sie zu einem Zeitpunkt formuliert worden, mit der Absicht sozusagen, Sage es jetzt mal ganz krass: Sozialschmarotzer, sozusagen die nicht arbeiten gehen wollen, Druck aufzubauen, dass sie sozusagen sich entweder qualifizieren oder das machen, hatte aber eben eine ganz andere Auswirkung, nämlich, dass plötzlich eine Mittelschicht anfing zu zittern, genau. weil sozusagen die Fallhöhe so hoch war. Richtig. Also die, die Drohung viel mehr zu verlieren als gewinnen zu können. Genau. Das war das Fatale daran, auch im Nachhinein jetzt.
0: Und das prägt unsere Mittelschicht heute ganz stark. Genau wie du sagst, diese Angst vor dieser unheimlichen Fallhöhe. Ich habe ein Jahr lang Arbeitslosengeld und dann bin ich ganz unten, obwohl ich vielleicht 20, 30 Jahre einen guten Job hatte. Plus Stigmatisierung was dazu. Plus kommt. Stigmatisierung. Das führt dazu, dass diese ähm, Angst sich häufig in Aggressionen niederschlägt. Mittelschicht, sagt Bude, ist oftmals davon geprägt, ich schimpfe nach unten, die sind faul, die kriegen Geld vom Staat und ich schimpfe auf die Eliten. Die Politiker sind abgehoben und die Manager stopfen sich die Taschen voll. Aber ich bin doch in der Mittelschicht der, der die Gesellschaft am Laufen hält. Ich bin der Unternehmer, der Arbeitsplätze schafft. Ich bin die Substanz der Gesellschaft. Das stimmt vielleicht für Deutschland noch, dass das relativ stabil ist. Aber wenn wir in die Nachbarländer schauen, in Italien, in Frankreich, in Griechenland, bröckelt die Mittelschicht massiv und das kriegen Menschen mit. Geschweige denn in den USA. Und diese Bedrohungslage kommt immer näher. Weil ich merke, selbst wenn ich mich angestrengt habe und im Moment einen guten Job hat, ist das keine Garantie mehr. Sondern es kann immer wieder ein Einbruch kommen und dann bin ich wieder, wie du sagst, in der Fallhöhe begriffen. Das sind die Ängste der Mittelschicht.
1: Dürfen gerne klatschen. Ja.
0: Sie klatschen jetzt für Heinz Bude, weil ich referiere das, was der sagt. Das ist ja Die letzte Unterschicht, also soziale Position relativ weit unten. Wenig Geld, wenig Bildung. Wenig Beziehungen. Heinz Bude spricht interessanterweise davon, das sind heute nicht mehr die Arbeiter wie früher, die irgendwie in Kohlebergwerken gehalten Die sind alle geschlossen. Was es heute gibt, ist das Dienstleistungsproletariat. So nennt er das. Aggressiver Begriff, kommt aus der Klassentheorie von Marx. Aber ich finde den Begriff ganz gut. Weil er sagt, wir haben Gepäckträger, die ihren Körper kaputt machen, die schuften ohne Ende, die keine Anerkennung bekommen, die Troppenstufen laufen müssen, weil keiner Lust hat, denen entgegenzukommen, kein Trinkgeld bekommen und äh, die kein Versprechen haben in unserer Gesellschaft. Die, das sind alltägliche Kämpfe ums Überleben und die Angst dieser Menschen ist jetzt weniger die Angst vom Absturz, weil viel tiefer kann man nicht sinken. Die Angst dieser Menschen ist die Angst vor der Körperlichkeit. Diesen Job, Paketausträger, kann man zehn Jahre machen, danach ist der Körper kaputt. Und die Angst ist, was ist dann? Was kommt danach? Weil das Versprechen der Bildung, was ja Humanisten wie wir so hochhalten, ist die das, ist das Versprechen, du kannst an dir arbeiten und dann wird das Leben besser. Bildung kommt aber für viele dieser Menschen zu spät. Oder für die, sie haben keine Zeit und oder haben keine Raum Zeit, dazu, kein, sich keine Ressourcen ja. sich zu bilden. Für die Kinder gilt das vielleicht noch, vielleicht. Aber für diese Menschen kommt Bildung häufig zu spät und es gibt kein Versprechen mehr. Also es gibt keinen Marx mehr, der sagt, irgendwann wird die Zeit kommen, wo ihr Gerechtigkeit bekommt und wo ihr das sagen habt, wo ihr die Diktatur des Proletariats aufbauen könnt. Dieses Versprechen gibt es nicht mehr. Es gibt keine Hoffnungsperspektive, es gibt sozusagen den Kampf im Alltag, der jeden Morgen wieder losgeht. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Prozentzahl unserer Gesellschaft. Die sind meistens nicht sehr sichtbar, aber wenn man achtsam wird, dann sieht man sehr viele dieser Menschen. Eine andere Sache wäre alleinerziehende Mütter und Väter, die gewissermaßen ihren Job mit drei, vier Jobs irgendwie berunden kommen müssen, aufstocken müssen und täglich gucken müssen, wie es läuft. Und diese Angst vor dem körperlichen Versagen, dann kann eine Krankheit eine Katastrophe sein. Eine Erkältung kann schon ein Problem sein, weil diese Menschen zum Teil schlecht versichert sind, wenig Sozialstütze bekommen. Und Bude sagt, diese Ängste in unserer Gesellschaft sind nicht einfach so, dass wenn es einem gut geht, hat man keine Angst, sondern die Ängste haben eine qualitative Unterschiedlichkeit. Wir haben unterschiedliche Ängste vor unterschiedlichen Dingen.
1: Und wenn man den letzten Punkt noch mal nimmt, sozusagen die das Proletariat, das Dienstleistungsproletariat kommt dann ja noch hinzu, ganz aktuell ähm, auch medial natürlich kolportiert, Globalisierung so als großes Bedrohungsszenario. Was hängt da noch unter diesem Begriff zusammen? Also wir haben einmal durch die Globalisierung eine vernetztere Kommunikation, dass wir zu mehr Migrationsströmen führen, plus natürlich nicht zu reden von, Umweltfaktoren, die wir selber schaffen durch industriellen Raubbau, dass wir dadurch natürlich auch Migration befördern letztendlich. Dann haben wir eine schärfe Konkurrenzsituation auf dem Markt. Deutschland ist ja zu teuer, was Arbeitskosten und so weiter. Das sind ja all diese Geschichten, die wir tagtäglich in den Talkshows hoch und runter um die Ohren gehauen bekommen. Und dieses Konglomerat plus Digitalisierung, Maschinen schaffen uns ab, das sind alles ganz immense Angstfaktoren und wir, wir gehen ja immer davon aus, dass sozusagen die besorgten Bürger immer die ganz, ganz unten sind, die Arbeitslosen, aber das ist gar nicht der Fall, sondern diejenigen haben Angst davor, das in Zukunft zu verlieren, was sie haben weil mehr Menschen kommen, weil der Konkurrenzdruck größer wird, weil die Umwelt dem Bach runtergeht und so weiter. Das sind all diese Faktoren, die dazu führen, dass die Ängste geschürt, vergrößert werden und dann letztendlich eben auch zu so ähm, Handlungen führen, dass man sagt, man braucht jetzt einen Sündenbock. Ja, genau. Man braucht jetzt jemanden, wo man diese Angst auch wirklich entladen kann, wo man sich auch entlasten kann davon. Weil es ist ja ein Päckchen, was jeder mit sich trägt. Die eingeben dann, ich habe hier draußen auf dem Buchtisch auch Manfred Spitzer äh, als Werk gesehen, der nimmt zum Beispiel einen Sündenbock was Digitale an sich, ja, was alles kaputt macht. Dann ist es eben der Flüchtling, der uns alle bedroht. Dann ist es die Elite und so weiter. Also auch das mal zu begreifen, dass das ein, eine Art der Entlastung ist der Menschen, um das auch so ein bisschen loszuwerden. Aber sie werden es nicht los, weil in der nächsten Stunde bekommen sie wieder diese Botschaften. Und auch dieses, sie haben es nicht mehr in der Hand. Also das ist so eine Angst, eine Angst vor Spinnen. Daran kann ich arbeiten. Aber eine Angst vor Globalisierung kann ich als Individuum nicht bewältigen, das will ich doch delegieren an die Politik. Und die Politik hat aber selber gar nicht mehr den Einfluss, dieses Problem zu lösen. Und so sind wir wirklich in so einer fatalen Schleife der Angst drin, die uns Stück für Stück auch ein bisschen mürbe macht.
0: Ja. Und es gibt diese, gerade vom Mittelschicht, dieses berühmte »Wie du mir, so ich dir«? Wieso sollen wir jetzt Flüchtlingen helfen? Mir hat auch keiner geholfen. Also ich bin in Ostdeutschland geboren. Ich muss mich auch integrieren in die Gesellschaft. Warum? Warum? Warum kriegen die das jetzt? Wer war denn mit mir solidarisch? Das ist auch so ein ganz typischer Reflex, der aus Angst heraus resultiert. Diese Angst, wie du sagst, Neoliberalismus, die ist eigentlich gewachsen aus einem Versprechen. Dieses Versprechen hat damals so im Übergang von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder stattgefunden. Also Helmut Kohl hat noch in so einer Welt gelebt, da ging es natürlich auch schon los mit Marktöffnung, Globalisierung. Aber das Narrativ nach dem Zweiten Weltkrieg war eher dieses, wir müssen uns anfreunden mit den Kriegsgegnern. Also wir müssen auf die Polen gucken, auf die Russen gucken, denen haben wir viel Unrecht angetan, wir müssen uns mit den Verständigen solidarisch sein. Gerhard Schröder hat ein ganz anderes Narrativ entgegengesetzt. Er hat gesagt, wir sind alle gleich, weil wir alle auf Konkurrenz gehen, auf Leistung gehen. Hast du Migrationsnöcke und kein Problem, Leistung kannst du trotzdem bringen. Das hat eigentlich eine neue, ein, ein neues narratives Netz gespannt, um unsere Gesellschaft zu sagen, wir, wir gehen auf Konkurrenz und Leistung und wir optimieren unser eigenes Selbst. Das kann jeder an seiner Stelle machen. Das war eigentlich ein ziemlich genialer Trick, einfach das auf eine andere Bühne zu stellen. Was wir aber sehen ist, dass das genau solche Nebenwirkungen hat wie vorher, Narrative auch. Weil dann nämlich der Druck entsteht. Du musst dann auch an dir arbeiten und du musst immer weitermachen. Du darfst nicht aufhören, weil wenn du aufhörst, bist du selbst dran schuld. So sieht's alles. Jo, jetzt haben wir ziemlich äh, mich finster gemalt.
1: Und jetzt würden wir, glaube ich, äh, auch den Platz freimachen genau. für Beiträge und Diskussionen.
0: Ich gehe rüber.
1: Genau. Und Sie können die Zeit nutzen, schon mal herzukommen. <lacht> Wer mag denn das Eisbrechen? Da gibt es jemanden, der kommt. Ah, sehr schön.
0: Es können noch zwei kommen, wir haben ja zwei Stühle. Genau, also wer
1: jetzt machen. schon weiß, er möchte dann den nächsten Beitrag, kann gerne schon hochkommen. Ja. Frauen hatten zumindest die Chance.
3: Hallo. Hallo. Ja, fange mal mit meinem Namen an. Ich heiße Wolfgang Platen. Ich komme aus Frankfurt am Main. Ja, ich fand das sehr spannend, was Sie beide gesagt haben, auch sehr gut nachvollziehbar. Ähm, mir fiel ein, dass äh, ich zwei Punkte mal ansprechen möchte, wo man auch sagen kann, das hat mit einem Narrativ oder damit oder näher dran, näher dran, näher dran. Ist das okay? Oder das mal probieren? So, okay? Ja. Gut. Mein Name war verstanden worden, Wolfgang Plathen, Frankfurt am Main, ich wiederhole es nochmal kurz. Ja, zwei Dinge, die auch sowas mit narrativartig sind, ähm, sind jetzt etwas herausgegriffen, stehen Pars pro Toto als Beispiel für viele andere Dinge. Also zum einen, die Reihenfolge spielt jetzt auch keine Rolle, äh, zum einen wird, es hat aber beides damit zu tun, die beiden Dinge, die ich ansprechen möchte, mit ähm, Ausblenden von wichtigen Teilen von Realität. Es wird immer ein Teil der Realität thematisiert, andere wird ausgeblendet. Welche Mechanismen dahinter stehen, die sind sehr vielfältig, von gruppendynamisch über individualpsychologisch, wie auch immer. Die beiden Themen, die ich äh, beispielhaft ansprechen möchte, sind zum einen äh, die Konsequenzen der technologischen Entwicklung die werden meines Erachtens nach immer noch auf allen relevanten Ebenen insbesondere eigentlich auch praktisch ausnahmslos in, der, in dem, was man politische Ebene nennt, unterschätzt. Ich habe neulich einen Beitrag gelesen, wo es also um Auswirkungen von künstlicher Intelligenz im Allgemeinen ging. Da kam eine Bemerkung drin vor, die ich sehr wichtig finde, weil sie eine strukturelle, grundsätzliche Bedeutung hat, nämlich, dass kurzfristig innovative Dinge wie zum Beispiel auch Stammzellforschung und dergleichen mehr, häufig in ihren Auswirkungen sowohl im Positiven wie im Negativen völlig überschätzt werden, aber längerfristig, mittel- bis längerfristig oft unterschätzt werden. Und das scheint eine themenübergreifende Angelegenheit zu sein. Und das ist für meine Begriffe auch bei diesem Thema technologische Entwicklung. In der vorigen Woche gab es in der Wissenschaftsseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen sehr interessanten Beitrag, da war es im Feuilleton, das war jedenfalls am Mittwoch, ähm, über die Auswirkungen von Sprachübersetzungsprogrammen am Beispiel. Das heißt, ich erwähne das deshalb, weil das Berufsgruppen betrifft, die noch bis vor ziemlich kurzer Zeit als das können computer nie, das geht nämlich um Dolmetscher, ja, simultan Dolmetschungen und zwar äh, jenseits der, der unmittelbar technischen, also Gebrauchsanweisungen übersetzen, das geht ja schon länger, ja. aber es geht hinein mittlerweile, äh, wo man sagen kann, in relativ kurzer Anzahl von Jahren werden diese Systeme in der Lage sein, auch literarische Übersetzungen zu machen. Wo es also wirklich um Feinheiten geht, da gibt es das sogenannte Deep Learning, was also ein Stück weit von der Methode auch daran anknüpft. Kein regelbasiertes, die sind ja gescheitert dafür, aber die strukturell das nachvollziehen oder das nachbilden, wie Kinder, wie wir alle unsere Sprache halten. So, und das wird eine Leistungsfähigkeit haben, die völlig unterschätzt wird. Und da wird eine weitere große Berufsgruppe plötzlich aufwachen und sagen, wie das denn? Ja. Und es geht mit zum Teil Expertensystemen halbklassischer Art und zum Teil noch mehr mit diesen Deep Learning, also evolutiven Algorithmen, so heißt es auch, äh, Programmarten, äh, dahin, dass Anwälte weniger gebraucht werden, dass Ärzte weniger gebraucht werden und dergleichen mehr. Das heißt also auch, das, was Sie im Korb 3 Ihres Kapitals hatten, nee, im Korb 2, das äh, Studium und dergleichen mehr, wird nur noch partiell das bewirken, was es bis jetzt immer mit großer Sicherheit bewirkt hat. Und die Verlustängste und die äh, sozialen und äh, sozialpsychologischen Auswirkungen bis hinein in Radikalisierungstendenzen aller Art, die sind, ähm, sollte man vielleicht rechtzeitig und jetzt ist vielleicht gerade noch rechtzeitig auf dem Schirm haben und äh, das wäre gut, wenn alle, die sich im gesellschaftlichen Diskurs befinden, das auch mit ihren jeweiligen Mitteln versuchen zu promoten. Ja, ja das ist eine... Und das andere, würde ich mal sagen, der Begriff der Gesellschaft, also auch was hier in Ihrem Begriff Soziopädia drin ist, ich möchte das etwas relativieren, aber nicht weil ich das unwichtig halte, die, die gesellschaftliche Ebene, sondern weil es die andere Ebene eben auch gibt und da ist etwas, wo ich denke, dass gerade bei einer Einrichtung oder bei einer Veranstaltung von Turm der Sinne das durchaus auch angesagt ist, darauf mal hinzuweisen, nämlich auf den guten alten Begriff der Evolution und die alles, was in Gesellschaft läuft, läuft letzten Endes auch, wohlgemerkt auch, nicht nur, auch auf der Basis der Individuen, die Teilhaber und Teilnehmer dieser Gesellschaft sind. Und wir haben alle Eigenschaften, wir sind Nachkommen von Vorfahren, die bestimmte Eigenschaften bevorzugt entwickeln mussten, sonst hätten sie nicht überlebt unter damaligen Steinzeit und ähnlichen Bedingungen. Und wir tragen alle dieses phylogenetische, also dieses vielgenerationenübergreifende strukturelle Erbe in uns. Und das hat Auswirkungen auf unser Verhalten, das hat Auswirkungen, welche Milieus wir bevorzugen und dergleichen mehr. Das wird oft ausgeblendet und ich denke, mit mit gesellschaftlichen Mitteln alleine, also im Sinne von soziologischen Begriff der Gesellschaft, wird man das möglicherweise nicht in den Griff bekommen, wenn man den anderen, woraus sich Gesellschaft zusammensetzt. Gesellschaft setzt sich natürlich nicht nur aus Individuen zusammen, sondern auch aus Strukturen. Das heißt, es hat auch immer kollektive... Äh, aggregatartige Eigenschaften, aber es wird, glaube ich, etwas ausgeblendet und das ist zum Teil auch wieder na Milieubedingt ist da nicht ganz richtig. Es gab ja lange Zeit den Begriff der zwei Kulturen, also etwas repräsentiert, die einen sind die Geisteswissenschaftler, die anderen die Naturwissenschaftler und im Grunde genommen müssen die noch mehr als, das ist schon ein bisschen besser geworden, als in den äh, unmittelbaren Nachfolgezeit der 68er Zeit war, das habe ich ja noch miterlebt, aber äh, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. So, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Vielen Dank. Gerne hochkommen.
1: Ähm, vielleicht noch eine Bemerkung dazu zum Thema Ausblenden. Warum Menschen ausblenden? Ich glaube einfach, da sind wir dann vielleicht bei einem dritten Soziologen. Gerne Platz nehmen. Ähm, wir sind ganz fluide. <lacht> Alles gut. Warum manche Menschen das dann ausblenden, da würde ich tatsächlich so den Klassiker Niklas Luhmann, äh, Reduktion von Komplexität. Also das heißt, Menschen versuchen immer, Komplexität zu reduzieren letztendlich, weil sie sonst überwältigt von dessen sind. Deswegen können wir nicht anders, als Dinge auszublenden. Also wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, wie Pippi Langstrumpf schon immer sehr schön gesungen hat. Also wir versuchen... Mit dem, was an Reizüberflutung auf uns reinzukommen, da das in Schachteln zu packen und da fallen Dinge natürlich automatisch äh, letztendlich runter. Ähm, und dann natürlich ganz klar, das haben wir auch schon angerissen, diese Angst vor ersetzt werden. Ähm, da sind ja auch zwei Komponenten drin. Warum die Menschen da Angst haben, ihren Job zu verlieren, ist ja eben nicht nur, weil die Existenzgrundlage fehlt. Da gibt es mittlerweile viele Ansätze. Richard David Precht, der in seinem aktuellen Buch das bedingungsgroße Grundeinkommen als große Lösung verkaufen möchte, wo man aber auch ein bisschen skeptisch sein muss, funktioniert das so? Aber letztendlich versucht er damit, so dieses ökonomische Problem zu lösen. Was mir aber bei ihm auch so ein bisschen fehlt, ist so dieses ich nenne es mal dieses, was fangen wir mit unserer Zeit eigentlich dann an? Dieses Status-Ding, weil Arbeit ist ja sehr eng gekoppelt an Identität. Weil wenn wir keine Arbeit mehr haben, weil die erste Frage ist, wie heißt du? Und die zweite Frage ist, was machst du? Und wenn ich dann sage, ich arbeite eigentlich gerade nichts, ist es aus Identitätssicht einfach ein Problem für viele Menschen. Also das heißt, die Angst ist dann noch viel stärker als dieses rein Existenzielle, wenn eine Maschine äh, mich letztendlich ersetzt. Äh, also vielen Dank für den Beitrag. Und jetzt haben Sie, genau. Danke.
4: Hedwig Tod schmitz mein Name, wohne in der Nähe von Mainz. Ich wollte auf eine Sache vielleicht noch hinweisen in Bezug auf die, das Konzept von Pierre Bourdieu. Er hat zwar gesagt, dass es diese drei Töpfe gibt und da, dass da auch eine Konversion möglich ist, also dass man mit viel Ressourcen aus dem einen Bereich dann Defizite im anderen ausgleichen kann, dass man entsprechend eventuell auch die Schicht wechseln kann, wenn ich mich richtig daran erinnere, bin ja jetzt nicht vorbereitet, hat er aber auch zugegeben, dass das gar nicht gewollt ist. Also zumindest von der oberen Schicht. An einem Beispiel, Oberschicht spielt Golf, dann kommen welche aus der Mittelschicht, die es sich erlauben können und das auch als Mittel sehen, gehen eben auch in diese Golf-Communities, die aus der Oberschicht merken und sagen, das wollen wir nicht, suchen sich einen anderen elitären Sport. Das heißt, das ist dann einfach nicht gewollt und man könnte, ähm, also von oben nach unten nicht gewollt, von, oben, von unten nach oben traut man es sich oft nicht zu. Und die Lösung wäre dann natürlich auch, auch wenn das naiv äh, klingt. Ja, man muss, man muss dem anderen ähm, zum Teil seinen Status gönnen und in die andere Richtung, man muss Verständnis haben für die ähm, geringen Chancen, die dann die von unten haben heißt, es wäre natürlich ideal, wenn man sich auf Werte besinnen würde, die tatsächlich ernst machen mit Gleichheit. Gleichheit und Gleichwertigkeit und wenn das im Neoliberalismus dann natürlich daraus hinauflief, dass man sagt, Gleichheit ist deswegen gewährleistet, weil ja von jedem Leistungsbereitschaft erwartet werden kann und jeder über seine Leistung dann sich einen anderen Status erarbeiten kann, Gut, wir haben gesehen, dass das nicht funktioniert. Vielleicht wäre es dann besser, sich auf andere ähm, Werte zu besinnen, die Gleichheit gewährleisten, wie wirklich ähm, äh, äh, gleiche Herkunft anzuerkennen, gleiche ähm, Weltanschauung, egal ob religiös oder nicht religiös oder äh, in anderer Weise zu akzeptieren, mit Pluralität wirklich wirklich leben zu wollen und äh, ich denke, das wird dann so, so ähm, Durchgänge nach oben und, und unten ermöglichen. Ja. Dazu die Frage ist, wie, wie, trägt man das in der Gesellschaft hinein und wie verstärkt man die Bereitschaft?
1: Also ich würde zunächst mal noch mal darauf eingehen wollen, auf, auf dieses Narrativ, ähm, dieses Neoliberale Du hast es selbst in der Hand da ist auch wieder das Thema Ausblendung von Wirklichkeit der Fall. Weil was wäre die Voraussetzung, damit, damit wir gleiche Chancen haben, wäre eine gleiche Startposition auf der Rennbahn, wenn man mal dieses Bild sieht. Und das ist einfach nicht der Fall, das ist eine glatte Lüge, zu behaupten, jeder ist hat die gleiche Startposition und wenn ich die gleiche Anstrengung verwende, komme ich gleichsam ins Ziel. Das ist aber das Versprechen, was Sie sozusagen zum Ausdruck bringen, aber das ist einfach nicht Realität, weil ich habe was wie ähm, Vererbung vom ökonomischen Kapital. Das ist schon mal das allererste. Und witzigerweise, wenn man über sowas wie Erbschaftssteuer diskutiert, ist die Mittelschicht die erste, die sich dagegen sträubt, obwohl sie gar nicht davon betroffen ist. Weil sie schon da wieder sehr diffus sehr diffus die Angst hat, na, ich könnte ja vielleicht mal ganz reich werden und dann müsste ich ja abgeben. Ähm, das heißt, das ist ein Faktor, der ganz entscheidend ist, dass Erbschaft ist ein Faktor der Ungleichheit, der immer stärker wird, je weiter wir das vorantreiben. so Das andere ist natürlich der, der Punkt des Habitus. Ähm, wenn ich in einem Milieu bin, wo Bildung einfach keine Rolle spielt, werde ich Leute nicht für Bildung begeistern können. Bildung startet im Elternhaus. Das ist der erste Berührungspunkt mit Bildung. Dann geht es weiter in die Peer Group. Aber wenn wir sozusagen dann ein Schulsystem zum Beispiel haben, was dazu neigt, verschiedene Habitusse sozusagen auch auseinander zu selektieren, also ich spreche jetzt wirklich von Hauptschule, Realschule, Gymnasium, das ist ja so ein bisschen schon ähm, die Abbildung, Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, wenn man es bösartig formulieren möchte. Wenn man aber so ein trennendes System auch aufrechterhält, muss man sich nicht wundern, dass auch da keine Chancengleichheit ist. Plus im Schulsystem, jeder hat nur so und so viel Jahre Zeit, das Ziel zu erreichen. Aber wir wissen alle, sie sind, die meisten von ihnen sind psychologisch. Jeder lernt auf eine andere Art und Weise, in einem anderen Tempo, in einem anderen Interessensgebiet. Und der eine braucht halt wesentlich länger zu lernen und Bildung sich anzueignen als der andere. Aber wir pressen alles in dieses Zeitschema. Man muss ja. nach neun Jahren fertig sein und gut ist.
4: Das ist wahrscheinlich auch wirklich so ein Grundproblem, dass genau. man... Pluralität und auf der persönlichen Ebene Individualität eben nicht bereit ist, anzuerkennen. Und wenn Sie gerade das Schulsystem ansprechen, muss ich mich dann outen als ganz starke Verfechterin einer Abschaffung der absoluten Schulpflicht aus eigenen Erfahrungen mit eigenen Kindern und in verschiedenen Netzwerken. Ähm, man äh, übt da wirklich Zwang aus und anerkennt nicht, dass es manchmal so nach, nach zwei, also verschiedenen Richtungen einfach ganz stark ausschlagende Besonderheiten gibt. Und wenn man das nicht bereit ist zuzulassen, dann ist es halt einfach schade. Und was Leistung anbelangt, Leistung für die Gesellschaft, die dann belohnt wird und einem dann sozusagen ein Existenzrecht gibt, Sie haben es halt nur gerade erwähnt, deswegen reagiere ich darauf, die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, er setzt ja auch die Bereitschaft voraus, dass man auch einen gewissen, mit Sicherheit immer geringen Prozentsatz an Menschen, die nicht leistungsbereit sind, mitschleppt. Das muss man auch akzeptieren wollen.
0: Ja. Aber wenn Sie gegen die Schulpflicht sind, also die Schulpflicht wurde ja eingeführt, gerade um allen Kindern die gleiche Möglichkeit, Zugang zur Bildung mhm. zu geben. Wäre nicht da die Gefahr, wenn man das abschafft, dass dann wieder Eltern ihre Kinder zur Schule schicken, die bildungsaffin sind und andere Eltern, die sagen würden, nein, mein Kind braucht das gar nicht und dann hätten wir da auch eine ganz starke soziale Ungleichheit?
4: Wenn Sie, ähm, wenn man bedenkt, dass ganz oft bildungsaffine Eltern auch bereit sind, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Können sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass bildungsferne Eltern ihre Kinder eher, ich nenne es mal in Anführungszeichen, loswerden wollen und froh sind, wenn die den ganzen Tag lang in der Schule sind. Es geht, ja, man hat so die Furcht, da tritt man eine Lawine los und keiner geht mehr zur Schule. Das wird so nicht sein, ganz sicher nicht. Das wären die wenigsten, die sich das überhaupt zutrauen würden, es gibt Nachbarländer, die haben eben da ein Konzept entwickelt und sagen, wir schauen uns das an, wenn es bei euch funktioniert, lassen wir es zu. Wenn es nicht funktioniert, dann greift eine Schulpflicht.
5: Weil ich und das bei uns haben wir es halt
4: leider sehr absolut, grenzt halt sehr an eine starke Ich habe deshalb den, den Einwurf gebracht,
0: weil ich eigentlich für eine Verlängerung der Schulpflicht bin. Ich finde, dass wir alle Kinder mindestens zehn Jahre auf die Schule haben sollten. Weil dieses, wir gehen runter nach neun Jahren und die anderen machen weiter bis 13, das schafft auch soziale Ungleichheit. Ich bin eher für eine Verlängerung der Grundschule, also nicht nach vier Jahren zu sektieren. Sinnvoll, ja. Sondern vielleicht nach sechs Jahren. Und ich fände es eigentlich ganz clever, das sind auch nicht meine Gedanken, das kommt von Wolfgang Klaffke, so einem Bildungsphilosophen, der hat gesagt, zehn Jahre ist eigentlich Minimum für Schule, weil sonst sind die Ungleichheiten auch zu früh. Oder? Also als, 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 als Ich sage nichts über
4: die Dauer aus, es geht nur immer darum, dass... Ob überhaupt. Ähm, meinen er Erfahrungen da ähm, nach, dann es einfach auch Zeiten geben kann, in denen ähm, Kinder, Jugendliche mit diesem wirklich starren System nicht zurechtkommen, mit anderen Lernformen ähm, ihnen besser ähm, gedient wäre und dass man das zumindest zeitweilig zum Beispiel akzeptieren sollte. Es, man weiß in Deutschland zum Beispiel auch ganz oft nicht, nicht mal in der Lehrerschaft, dass man absolut jeden Schulabschluss extern ablegen kann. Und das geht, und das geht auch gut. Und das ist oft sogar bei solchen Kindern, Jugendlichen, dass die sehr selbst, selbst ja kontrolliert, selbst organisiert, sehr zielgerichtet lernen. Und im Grunde ist es halt schade, wenn man ja diese Fähigkeiten dann gar nicht anerkennt, mit denen die zum gleichen Ziel kommen wie mit einer ganz starren und durchgehaltenen Schulpflicht bei anderen. Also ich stelle die Schulpflicht nicht in Frage. Das ist eine großartige Errungenschaft, auf jeden Fall. Also ich Nur nicht diese absolute Form.
1: Ich glaube tatsächlich, also jetzt, ich habe mich noch nicht intensiv mit dieser Frage befasst, ob wirklich die Schulpflicht der Anlass ist oder der erste Punkt ist, den man verändern müsste, damit sozusagen Bildung anders funktioniert. Sondern ich glaube eher, man, man musste sozusagen reformpädagogisch rangehen. Also so Sachen wie ähm, Leistungsabfragen. Ja, also diese ganzen Notengebung, Hausaufgaben, also das hatten wir auch im Letzten über, über Bildung und Digitalisierung. Ähm, also wo eigentlich schon Programm ist, wo Selektion das Programm ist. Also die Einser kommen weiter nach oben und die Fünfer, Sechser, Vierer werden nicht irgendwie nochmal gefördert. Natürlich gibt es dann so Förderprogramme, aber im Grunde genommen nimmt man in Kauf, dass die runterfallen. Das ist eine Selektionsmaschinerie, wenn man so will. Da finde ich es wesentlich interessanter, über Reformen, Reformpädagogik, Haltung und so weiter zu sprechen, als jetzt sozusagen die Schulpflicht. Ähm ja, wobei ich schon interessant äh, 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 finde,
0: diesen Gedankenexperiment mal ernst zu nehmen, zu sagen: Warum gibt es eigentlich nicht ein Recht auf Schule und nicht eine Pflicht zur Schule? Genau. Warum haben wir nicht Ganz ein Recht genau, auf ja. Bildung? Ja. Warum haben wir eine Pflicht zur Bildung? So würde, das aus, alles, ja. würde das nicht alles verändern eigentlich, ne? wenn wir diese Worte verändern würden. Es gibt keine Schulpflicht, sondern es gibt ein Recht. Richtig, also das, das wäre sogar schon das Anliegen ganz ja?
4: vieler, also die es verfechten Also allein die dann sprachlich auch, ähm, würde das
0: ja. halt alles verändern eigentlich, erstmal von der, von der Haltung es gibt ein Recht auf Bildung, aber keine Pflicht zur Bildung das ist schon interessant
4: Tatsächlich, wahrscheinlich wird sich an den konkreten Zahlen nicht viel ändern nur an der Haltung dazu ja,
0: Aber was heißt nur, also würde sozusagen die Haltung dazu wirklich anders sein also ich finde es interessant, erstmal so als mhm. Idee ja. okay. Vielen, Vielen Dank
4: Dankeschön
2: Danke.
6: ja. <lacht>
2: ähm, ja, ich saß jetzt drei Tage hier hinten im Eck und habe das alles, alles angeschaut und jetzt äh, sitze ich das erste Mal hier auf der Bühne und mein Puls geht, ja, Angst <lacht> <lacht> ähm, war das Thema und äh, ich glaube, was ich so als Klammer um das Ganze setzen wollte, als ich vorhin da hochkam, dann kam das Thema Bildung, alle haben wir Angst vor Bildung, ich meine, ich habe Angst vor meinen Mitschülern gehabt. Ich sage mal so, ja. Also ich bin zehn Jahre in die Realschule gegangen ähm, und habe mir gedacht, ich tue mir jetzt nicht noch drei Jahre an mit den ganzen Vollspasten, um es damals in der Sprache zu nennen, wie es damals war. Ich hatte fürchterliche Schulphobie. Ich habe mein Abi nachgemacht, nachdem ich halt irgendwie fünf Jahre Abstand von der Schule hatte. Ich habe Ausbildung, nochmal Informatikausbildung gemacht in der Schule. Also ich habe die Schule in, bis zu meinem, bis ich dann an der Uni war, mit 27, äh, nicht verlassen sozusagen und immer leben aber äh, damals Realschule war der Horror alles andere danach neues Leben neues Image neue Idee und darauf komme ich jetzt zu dem was ich eigentlich sagen wollte wir alle wollen gefallen und zwar den 95 Prozent die wir überzeugen können und die 5 Prozent die wir gestern gehört haben die wir nicht überzeugen da ja drauf geschissen aber da, worauf ich raus möchte ist einfach zu sagen für uns als Individuum innerhalb einer Gesellschaft ist es wichtig, Anerkennung zu bekommen. Und ohne diese Anerkennung ähm, werden wir ja ähm, an den Rand getrieben und die müssen wir uns halt durch diese Kodifizierung und die äh, entsprechende Nutzung dieser Kodizes verwenden können. Und wenn wir diese Mittel, Ressourcen, ja das Kapital, wie es steigt vor die neue Bordieu-Diskussion ein. Ich habe mich total gefreut. Also ich habe Soziologie studiert, also das war, ähm, Bordieu war auch so also mein Steckenpferd im Studium. Ähm, Bordieuisches Kapital, ohne diese Fähigkeit, halt diese entsprechenden Mittel zu bekommen, ähm, haben wir einfach ein ganz ges grundlegendes ges gesellschaftliches Problem, weil wir immer mehr... Übersetzer werden überflüssig, wer hätte sich das vor fünf Jahren denken können halt irgendwie, oder ähm, Banker werden überflüssig, werden von Computern ersetzt. Äh, ich mein, das hier ist meine Abschiedsveranstaltung, ich bin äh, fast zehn Jahre hier dabei gewesen, ich höre jetzt zum Ende dieses Jahres auf, aus knallharten ökonomischen Gründen halt, weil meine Kinder mit einem Jahr und drei Jahren ähm, Anständiges Auskommen haben müssen. Hallo, Kindergarten ist teuer und dann kommen irgendwann Schulsachen und die sind auch teuer und wir brauchen einfach einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhalt und nicht mehr dieses Winner-Takes-All-Prinzip halt irgendwie. Und alle, die neben dem Leuchtturm stehen, sind unsichtbar und das ist unglaublich bitter und führt halt einfach zu Verzweiflung, Rassismus, Ausschreitungen, Jugendlichen, die sich am Wochenende erstmal volllaufen lassen und dann irgendwelche Typen in der U-Bahn in der Früh kaputtknüppeln. Ja, keine Ahnung, bleibt ein humanistisches Statement. Ich wünsche mir mehr Menschlichkeit. Nein.
7: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so gut reinpasst, was er gesagt hat. Ich wollte eigentlich anknüpfen zu dem Thema von der Frau gerade eben zu Schulpflicht. Also ich weiß nicht, weil ich, ich fand es lag mir gerade auf der Zunge, weil ich das interessant fand. Ich habe mal von zum Soziologen Übermann hat mal geschrieben, warum Schulpflicht eigentlich also nicht gut ist. Dieses eher die, 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 das Recht zur Bildung wäre besser wie die Pflicht zur Bildung aus der Tatsache, dass eigentlich Schulpflicht tagtäglich den Schüler bestraft, dass er ja eigentlich nicht neugierig sei oder so. Also dass eigentlich das Arbeitsbündnis von von Lehrer und Schüler konstituiert sich darauf, dass eben der Schüler eigentlich Neugierde hat und der Lehrer soll diese Neugierde befriedigen. Wenn wir jetzt aber Schulpflicht haben, dann heißt es ja gleichzeitig, der Schüler hat es eigentlich gar nicht. Wir müssen ihn zwingen, ihn in die Schule zu packen. Würde man die Schulpflicht absetzen, glaube ich nicht, dass die Konse Konsequenz daraus wäre, dass plötzlich äh, Schüler nicht, in die Schule gehen wollten, daheim rumgammeln würden oder so. Ich meine, Schule ist auch ein Sammelort, in um seinen Gleichaltrigen zu treffen, etc. Klar, es gibt auch negative Erfahrungen auf jeden Fall. Aber die Konsequenz daraus wäre, dass Schule kein Pflichtsystem mehr wäre, sondern eben ein System, das darauf besteht, dass Schüler zur Schule gehen, aus der eigenen Interesse, weil sie die Neugierde haben für die Welt. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, äh, wäre es sinnvoller vielleicht in der Welt als eine Schulpflicht. Das ist eine ja. Idee, die ich aber, ganz interessant fand.
1: Genau, aber auch da wieder einfach nur die Schulpflicht abzuschaffen und das Schulsystem, so wie es ist, beizubehalten, wird mächtig scheitern. Also warum nicht erst mal anfangen, das Schulsystem mit der Pflicht zu reformieren, so dass Schüler gerne in die Schule gehen. Das sind ja ganz kleine Stellschrauben, die man ganz pragmatisch angehen kann. Also ich habe selber zwei Söhne in der Schule, einer Gymnasium, einer Grundschule. Und was mir auffällt, ist dieses Gefälle von Grundschule, Kindergarten davor natürlich auch. Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule. Kindergarten ist das Hauptthema Pädagogik. Da geht es nur um Pädagogik. Da geht es um das, was der Appell war. Menschliches Miteinander. Nicht gegenseitig sich die Bauklötze auf den Kopf hauen, respektvoll miteinander umgehen und so weiter. Grundschule sind wir dann schon in so einem Mittelding. Also gerade erste Klasse, zweite Klasse, sehr Pädagogiklastik. Dritte, vierte Klasse geht schon auf Leistung. Ja, in welche Schule gehe ich jetzt? So, da kommt schon dieses Getrimme und Tests und Tests, Tests. Und dann, was, was ich wirklich krass auch als schockierend empfunden habe, weil so schnell entwickeln sich Kinder ja nicht, ist dann plötzlich, zack, du bist jetzt in, in der weiterführenden Schule, das ist, glaube ich, egal, ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, da ist es so, ich habe keine festen Bezugspersonen mehr, so wie in der Grundschule eine Klassenleiterin oder ein Klassenleiter, sondern plötzlich ganz viele. Niemand ist mehr für mich als Individuum zuständig, sondern ich bin immer nur der, der Schulaufgaben, Hausaufgaben macht, äh, Leistungen abgeben muss, lernen muss, Vokabeln lernen und so weiter. Das ist der Punkt, also dieses pädagogische, fällt da vollkommen flach. Und was ich auch merke, ist, dass die pädagogisch vollkommen überfordert sind, zum Teil die Lehrer. Äh, weil der nächste Effekt, der sich einstellt, bei 30 Leuten in der Klasse, auch das einfach mal hinterfragen. Ein, ein Lehrpersonal, 30 Kinder, wie soll das funktionieren? Das funktioniert ja äh, im Businessbereich schon nicht, wenn ich Meetings habe mit 30 Leuten und ich, so. Ähm, da zu überlegen, gibt es so wie ein Tandem, Grundsätzlich würde ich empfehlen, sowas mal einzuführen. Zwei Lehrer, weil man kann sich gegenseitig reflektieren. Der eine kann einspringen, wenn der andere gerade äh, so das Ding hat. Und was da dieser Effekt ist, wenn du da drin Knallerkinder, nenne ich sie mal, also leicht verhaltensauffällige Kinder, die es natürlich auch im Gymnasium gibt, die schmeißen den gesamten Unterricht. Und das führt dazu, zum einen diese Mobbing-Geschichten natürlich, aber auch das gar kein Lernraum mehr entstehen kann, weil es so laut ist und niemand hat mehr Spaß. Die Lehrer haben ja auch keinen Spaß. Aber offenbar fehlt es da auch an pädagogischem Gespür und Know-how, das in den Griff zu bekommen. Und die tauschen sich auch gar nicht untereinander aus. Aber das sind alles Stellschrauben, an denen man jetzt schon arbeiten kann, ohne jetzt radikal, weil das wäre ein Riesendiskurs in der Gesellschaft, wenn wir jetzt anfangen würden, die Lösung aller Probleme ist die Abschaffung der Schulpflicht. Da... Das, das ist nicht pragmatisch, sondern pragmatisch wäre, reinzugehen, in die einzelnen Klassen zu gucken, was kann man gezielt besser machen, ähm, wo kann man gezielt investieren, wo kann man das Lernklima nachhaltig verbessern. Das wäre sozusagen mein Appell zu sagen,
7: bevor man ja. an die radikale Wurzel geht. Ja, verstehe ich schon, aber das eine ist halt eine, so eine strukturelle Sache, was man ändern möchte, diesen gesamten Überbau, aber was, also mir geht es eher um das, was wirklich so praktisch passiert in, in Klassenräumen ja. zwischen dem Lehrer und den Schülern und solange die Schulpflicht existiert, eben der Lehrer daran gehindert wird, eigentlich für das einzustehen, was er, für das er einsteht, neben mich die, die Neugierde des Kindes zu befriedigen und was wir Sie quasi meinen, gebe ich Ihnen völlig recht, das ist auch nicht okay, diese Dreiteilung des Schulsystems, aber es ist irgendwie so ein anderes Problem, also es ist ein, es ist ein institutionelles Problem, kein, kein, kein wie nennt man das, praxiologisches oder so. Also verstehen Sie, was ich meine? So ja. in dem Sinne. Und das andere, was ich noch sagen wollte, eben, äh, weil Sie das vorhin so abgestritten oder nicht so ganz angenommen haben, ähm, nur weil man die Schulpflicht absetzt, glaube ich nicht, dass plötzlich Schüler nicht mehr in die Schule gehen. Genauso glaube ich auch nicht, dass wenn wir das Kunde bedingungslose Grundeinkommen einführen, dass Leute nicht mehr morgens zur Arbeit gehen oder so. Ich glaube eher, dass quasi Leute die Arbeit machen würden, die sie gerne machen würden wollen und nicht ja, Scheißarbeit.
1: Nein, was aber passiert ist, dass die, die jetzt schon mit der Polizei in die Schule gefahren werden müssen, nicht mehr stattfinden. Das wird das große Problem. Das, das möchte ich nicht als sozusagen, das ist nämlich für mich auch Humanismus und Menschlichkeit, die, die im Grunde genommen keine Chance haben, weil sie so, so, die machen das ja nicht aus Bo Bösartigkeit, sondern weil sie so sozialisiert sind in diesem Milieu sind, die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen und dafür ist für mich, das ist für mich das beste Argument für eine Schulpflicht tatsächlich.
7: Verstehe ich auch. Das ist doch ja. ein gutes Argument. Ja, ja. ja. ja, ja. Okay, ich wüsste, das wüsste Danke. ich zum Beispiel auch nicht zu so lösen halt, aber Eben. ich wüsste nur, dass von der Theorie her zumindest ist einfach ein besserer Weg dabei. Ja. Ja. Vielen Danke. Dank. Ich wollte mal ein bisschen umschwenken
8: vielleicht. Wir haben jetzt da ein bisschen drüber geredet, über die qualitativen Unterschiede irgendwie in der Angst und ein bisschen auch quantitative. Aber was sich ja auch ändert in unserer Gesellschaft, ist ja der Umgang mit der Angst, wo man vielleicht irgendwie Foucault bemühen könnte oder so. Was ist irgendwie normal und was ist irgendwie markiert? Was ist pathologisch an Angst? Das würde mich interessieren, was... Wie könnte man so, äh würden Sie sowas beschreiben? Wie würden Sie es beschreiben? Vielleicht haben Sie Ideen, wie es sich geändert hat. Sie haben ja anscheinend schon Diagnosen. Naja, also ich, ich finde es ist halt wichtig, dass man sich irgendwie klar machen muss, dass Angst ja irgendwie was Normales ist, was ja auch was Sinnvolles ist. Und ich glaube, wir oft irgendwie vielleicht eine, eine Tendenz haben. Äh, Angst irgendwie zu schnell als was Negatives wahrzunehmen, was man irgendwie bekämpfen muss. Äh, vielleicht auch irgendwie im, im Neoliberalismus irgendwie als irgendwie eine Schwäche, die wir irgendwie ausmerzen müssen. Ähm, und dass man dann häufig irgendwie, weiß ich, Medikamente nimmt oder so äh, gegen Angst. Was ich auch gar nicht. Das ist ja auch gut, dass es sowas gibt äh, und, und man braucht es ja auch. Aber dass man sich vielleicht irgendwie überlegt, wo man es irgendwie äh, benutzen will. Und dass man da irgendwie schaut, was hat es in der Gesellschaft für für Effekte, wenn man äh, wenn die Wahrnehmung von Angst in der Gesellschaft sich sich ganz stark ändert.
1: Ich hatte tatsächlich schon einen Anknüpfungspunkt aus meinem Medienbereich. Ja? Ähm, ich wäre schon super glücklich, wenn Angst nicht mehr zur Ware wird. Also das heißt, Angst verkauft im Moment viel zu viele Dinge. Sei es im politischen Bereich der Populismus, sei es Draußen, wie gesagt, liegt Literatur, die sich über Angst verkauft. Da stehen die großen Schlagworte. Wir sterben, wir sterben, wir sterben. Wenn wir einsam werden, wenn wir digital werden und so weiter. Das und auch die Medien an sich, die in der Logik ja so verfahren, Angst erzeugt Klicks. Das hatten wir vorhin in dem Medienbeitrag auch so ein bisschen. Das kann man noch ein bisschen schärfer formulieren, indem man nämlich sagt, gerade im Social-Media-Bereich, ähm, gibt es Studien, die ganz klar herausgestellt haben, Inhalte, die diese ähm, Emotions with high arousal, mit hoher Erregbarkeit ansprechen. Da ist Angst und Panik und Wut, die führen signifikant zu einer höheren Teilbarkeit. Das heißt, die Leute klicken eher auf Like, sie teilen es über WhatsApp und so weiter und so fort. Und viele Medien guckt man sich zum Beispiel Fokus Online, aber mittlerweile würde ich sogar sagen, die Öffentlich-Rechtlichen beugen sich so ein bisschen diesen Druck, verkaufen über Angst Inhalte, generieren darüber Geld. Das wäre, ich habe noch keine Lösung, wie das aussehen soll, aber das ist ein wichtiger Punkt, sich dem bewusst zu machen, um aus dieser Schleife überhaupt eine Chance zu kriegen, aus dieser Schleife rauszuholen. Weil Medien schaffen Wirklichkeit letztendlich. Das, das ist ein wichtiger Punkt.
8: Ja, das mit, mit den Lösungen sehe ich aber auch ein Problem, weil also das, da haben wir auch äh, das ganze Wochenende schon drüber geredet, da hat man es ja irgendwie mit evolutionsbiologischen äh, Sachen zu tun ja. und da, dass das eben zum Beispiel die Zuschauer halt da hingezogen werden. Ähm, und wie, wie überlegt man sich dann quasi soziale Institutionen, die, die da irgendwie eine, eine Gegenkraft irgendwie äh, bilden können gegen solche quasi evolutionsbiologischen Eigenschaften.
1: Genau, aber der wichtige Punkt ist ja, evolutionsbiologische Faktoren. Wir sind das einzige Tier auf diesem Planeten, die darüber sprechen können und sich dem bewusst machen können. Das heißt, wir haben überhaupt eine Chance, Evolution zu gestalten. Vorher geht man immer davon aus, Evolution läuft automatisch ab. Und wir sind das erste Mal an dem Punkt, wo wir sagen können, nee, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich möchte es anders angehen. Wie aber die Lösung aussehen, da, so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind, glaube ich, an dem Punkt, wo wir sagen, jo, daran lässt sich arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger wichtiger Fortschritt, den es vor 100 Jahren so nicht gab. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.
9: Ja, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin auch einer von denen, die Schwierigkeiten in der Schule hatte. Ich bin das Kind eines Arbeiters, eines Straßenfegers, und habe äh, als Bauarbeiter gearbeitet, irgendwann Abitur nachgeholt und Psychologie studiert. Ähm, was mich jetzt hier hochbringt, ist ein Stück weit unabhängig von dieser Bildungsgeschichte, da vielleicht äh, die Anmerkung: Es gibt einen interessanten Film, aber wenn er schon älter ist, eine Dokumentation von Reinhard Karl "Drei der Zukunft". Ich finde den Titel etwas unglücklich, aber die Schulmodelle, die dort vorgestellt werden, machen deutlich, was möglich wäre im Bildungssektor. Und der Witz ist ja, dass äh, nach der äh, PISA-Katastrophe, wie es hieß, äh, hier Fachleute in die skandinavischen Länder gepilgert sind, um zu schauen, was sie dort machen, was dort besser gemacht wird. Und die dann gesagt haben, ja, wir setzen eigentlich die Reformpädagogik von euch um, von den Deutschen, die hier kaum noch bekannt war. Aber von dieser Bildungsgeschichte wegzugehen, der Moderator hier, der uns durch die Tage geführt hat, hat bei den Referenten, die er immer zusammengeführt hat, immer nach der Klammer gesucht. Und äh, mich interessiert eigentlich gerade das, was nicht eingeklammert ist, sondern was außerhalb der Klammer ist. Und da ist eigentlich die Frage und der Impuls, hier hochzukommen. Wir leben ja in der Zeit der Globalisierung, ob viele Fragestellungen nicht vielmehr global gestellt werden müssten, ob wir nicht in einem Zeitalter leben, wo dieser Neoliberalismus, Kapitalismus, wie auch immer, so dominant ist, dass auch oft vom Markt gesprochen wird, an den wir glauben und vertrauen müssen, in einer Form, dass es fast schon religiöse Züge bekommt, was aber auch Menschen gemacht ist, auch durch Menschen geändert werden könnte und ob hier nicht eine Perspektive einzunehmen wäre, die diesen Neoliberalismus ein Stück weit in Frage stellt und überhaupt allgemein menschliche Ziele, Werte zur Diskussion stellt die wir anfangen müssten, uns wieder bewusst zu machen, wo ich das Gefühl habe, es geht immer um die Klammer. Wir sehen ein Problem im Bildungsbereich, wir sehen ein Problem in der Gesellschaft. Wie komme ich in der, dieser Gesellschaft nach oben? Aber wenn man weltweit schaut, mit den Problemen, die existieren, mit Klimaerwärmung, Umweltzerstörung, habe ich manchmal den Verdacht. Und da frage an Sie, kommen wir mal so ein bisschen vor wie das Kaisers neue Kleider. Wir reden um... Wichtige Probleme, die aber alle nur ein Teilproblem eines viel größeren Problems sind. Wie wirtschaften wir? Wie gehen wir mit Welt um? Und das ist die Frage, wie man hier eine Verbindung herstellen könnte und das mehr zum Thema machen könnte.
1: Ähm.
0: Ich weiß nicht, ob man das so global, ich habe keine globale Antwort. Ich würde nur ein bisschen, ich sehe das genauso kritisch wie Sie mit dem Neoliberalismus. Die Gefahr ist nur, dass wir das ideologisieren. Also dass wir sagen, der Kapitalismus ist jetzt dran schuld oder Neoliberalismus. Aber der Kapitalismus sagen, ist ja selber auch,
9: eine Ideologie.
0: Also gibt, ja, aber es gibt ja auch Ideologien, die wir hatten. Zum Beispiel in sozialistischen Ländern war ja nicht weniger Angst da. Das heißt, ich würde das jetzt nicht sozusagen politisch ideologisieren, zu sagen, es liegt an dem System und wenn wir ein anderes System haben, ist die Angst weg. Ich würde schon eher, wie mein Kollege Breitenbach sagt, es gibt kleine Schritte, die wir ausprobieren müssen, dann gucken, was bewährt sich und was bewährt sich nicht. Anstatt, also diese großen Fragen nach den großen Würfen haben eigentlich nicht zu einer Reduktion von Angst geführt, meines Erachtens. Ein Kollege von mir aus Hildesheim, der sagt, auch Revolutionen sind kein gutes Mittel der Gesellschaftsveränderung. Ich weiß, sie wollen das gar nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so weil das immer vielleicht schon. Wenn es richtig funktioniert, würde ich schon wollen. Also richtig für denk, wen und die wann Frage langfristig, ist natürlich. Ganz kurz den Gedanken vielleicht nicht zu Ende. Weil Revolutionen produzieren oftmals Ähnliches wie vorher, nur dass sich die 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 Verhältnisse einfach umdrehen. Und das haben wir bei solchen Dingen oft erlebt. Von daher bin ich auch etwas skeptisch. Ich bin auch kein großer Freund von Utopien. Das bin ich jetzt auch nicht mehr. Seitdem ich Karl Popper gelesen habe, habe ich mit Utopien ein Problem. Weil dort leiden dann manche Menschen, man sieht es gar nicht, weil man dieses große Ziel vor Augen hat und dann gibt es halt schon so ein paar Problemchen. Aber das muss halt dann jetzt sein. Nein, weil später wird es bestimmt gut. Also da würde ich schon auch noch nochmal beipflichten, kleine Schritte, gucken, welche, welche Resultate. Es ist dann viel mühsamer als diese ganz großen Würfe, von denen man vielleicht auch nicht weiß, was dann passiert. Wobei ich Ihnen total zustimme, unsere, unsere Probleme sind globale Probleme und die können wir nur zusammen lösen. Das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben.
1: Und ich würde gerne ergänzen, es ist ja was in Bewegung. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt das erste Mal über dieses Thema sprechen und als Einzige hier im Raum, sondern es ist meinem Empfinden ist der Diskurs schon lange im Gange. Also angefangen schon eigentlich mit der Umweltschutzbewegung. Das war so der, der erste Auslöser, wo man, ich glaube, ikonisch war dafür damals das Bild aus dem Weltraum, ja, wo man den Planeten plötzlich als Ganzes sieht. Ich finde auch eine schöne Metapher jetzt rübergehend zur Digitalisierung. Das heißt, wir, wir Dinge, die vorher komplett für uns unsichtbar waren, nämlich die ganzen Probleme, die werden plötzlich sichtbar und das konfrontiert uns und das zwingt uns damit, auseinander, sich auseinanderzusetzen. Das heißt, wir sind schon mittendrin in diesem Prozess. Wir wollen natürlich sehr viel schneller. Und je schneller wir wollen, desto eher greifen wir natürlich auf diese revolutionären Ideen. Man kann es von heute auf morgen alles umstürzen und dann wird super. Das glaube ich nämlich definitiv auch nicht. Das funktioniert nicht. Oder wenn, zitiere ich Peter Scholl Latour für eine Revolution, braucht man ein paar Halunken mit Knüppeln. Das möchte ich nicht. Ich möchte keine gewaltsamen Umstürze, auch wenn die Welt voller Gewalt ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gewalt immer zu mehr Gewalt führt und es keine Lösung sein kann. Wobei Sie das auch, auch nicht wollten, ich. glaube ich.
0: Wobei Sie das auch nicht wollten, glaube
9: also ich. Nein, 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 nein. Das stimme das ich Ihnen auch vollkommen ja, ja, ja. zu. Also ich denke,
0: da
1: <lacht> habe ich mich Willen.
9: auch mit Revolution beschäftigt. Aber ich denke, es geht um eine gewisse Radikalität, obwohl dieser Begriff ja auch schon negativ belegt ist. Aber ich denke, eine Radikalität heißt ja eigentlich zu den Wurzeln gehen. Und ich denke, dass wir uns da wieder besinnen auf unsere vielleicht auch westlichen Werte, die da nicht so rüberkommen wie im Fernsehen, nach dem was passiert ist, wo immer wieder gesagt wird, unsere westlichen Werte uns Bier trinken draußen auf der Straße. Und ich denke, da würde ich mir wünschen, dass dieser Diskurs mehr in die Öffentlichkeit geht, habe aber den, den Eindruck, weil ich auch lange in der Schule gearbeitet habe, war mal Schulleiter auch, das war der Höhepunkt meiner Karriere sozusagen, ähm, dass in dem Bildungssystem einfach sehr viel mit Leistung operiert wird, auf eine Art und Weise, die den Menschen nicht wirklich hilft, sage ich jetzt mal. Und es ist sehr schwer, auch in dem System mit der Auseinandersetzung, weil ich manches nicht so gemacht habe, wie das Regierungspräsidium sich das gewünscht hat, es ist nicht einfach, diese Auseinandersetzung. Und da denke ich, Müssen wir auch unsere Gesellschaft und ein Stück weit diese Leistungsorientierung in Frage stellen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um hier etwas zu verändern.
1: Definitiv. Ja. Definitiv. Und wie gesagt, ich glaube, das geschieht. Also wir, wir sprechen über Dinge, Phänomen wie Burnout und so weiter. Das war vor 50 Jahren einfach kein Thema. Also das heißt, diese Phänomene tauchen auf. Wir fangen an, uns damit zu beschäftigen. Natürlich muss das viel mehr sein, viel intensiver sein. Aber ich glaube, es passiert.
9: Also vielleicht da noch dazu äh, mit dem Burnout. Also ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren mit Obdachlosen mache was ganz anderes und habe da gemerkt, dass ich immer wieder auf so Vorurteile stoße. Erstmal werde ich gefragt, warum ich mir das antue, also im Bekanntenkreis, merke aber immer wieder, dass wenn wir Aktionen machen, wenn wir mit Städten, mit Gemeinden reden, über Wohnraum sprechen, dass immer wieder dieses Vorurteil existiert, die sind ja selber schuld. Das heißt, die, wo ganz unten angekommen sind, sind genauso dran schuld, wie die, die ganz oben sitzen. Und da werden die Leute noch mal verurteilt für etwas, wo sie wirklich, wenn man die Leute kennt, nichts dafür können. Ja. Wo man sieht, wäre ich in der Situation gewesen, hätte ich es vielleicht noch schlechter hingekriegt oder genauso schlecht hingekriegt. Und da werden viele Leute in unserer Gesellschaft ausgegrenzt und mit dem Stempel versehen, versagt zu haben, obwohl sie eigentlich nur Opfer dieser
0: Strukturen sind, die vorgegeben mhm. sind. Ja, und selbst ich wird es noch verstärken, also das sagt der Heinz Bude auch, wirkliche Solidarität heißt auch zu sagen, ich bin solidarisch für deine Probleme, selbst wenn du die selbst verschuldet hast. Weil das ist nämlich auch so ein Narrativ, also zu sagen, ich helfe dir nur dann, wenn du unverschuldete Probleme hast. Aber das ist, noch, das ist eine sehr leichte Form von Solidarität. Eigentlich ernst wird es doch dann zu sagen, ich helfe dir, auch wenn du selbst das verbockt hast. Da wird es doch dann wirklich ernst. Deshalb würde ich da sogar noch ein bisschen weitergehen, zu sagen, natürlich helfe ich Menschen, auch wenn sie Probleme selbst gemacht haben. Schön.
9: <lacht> Danke.
5: Ich würde gerne noch mal ein bisschen anschließen an das, was Sie gesagt haben, Herr Köbel, mit den kleinen Schritten. Mir ist aufgefallen jetzt im Prinzip fast das ganze Wochenende als Gymnasiallehrkraft, dass viele Urteile, die so gefällt werden vor der Tür bei Kaffeegesprächen, doch sehr hart sind. Es hat mich verwundert bei diesem Seminar, bei diesem Wochenende, dass sich um das Thema Angst dreht. Auch, ja, die Beurteilung von Schule, es gibt so Themen, mit denen kann man irgendwie immer punkten. Schule und Politiker gehören scheinbar irgendwie dazu. Und ich möchte einfach noch mal ein bisschen die Lanze brechen dafür, dass doch einfach große Mühe auch da ist im Schulsystem und natürlich mit Rahmenbedingungen einfach gelebt werden muss. Ich glaube, die meisten Lehrkräfte würden unterstützen, was sie sagen. Wir brauchen Reformpädagogik, wir brauchen mehr Mittel. Es scheitert bei uns ganz oft allein tatsächlich an der Tatsache, dass wir nicht genug Räume haben, um mal eine Klasse aufzuteilen. Also diese, so kleine Dinge, die uns behindern in der Arbeit und ähm, ich möchte einfach nochmal so einen kleinen Appell rausschicken, sich selbst zu überprüfen, wie oft man tatsächlich vielleicht Angst in der Umgebung auflösen könnte durch ein weniger schnelles, vorschnelles Urteil. Ja,
6: ja ich äh, bin Christian Schmid, ähm, arbeite in der Wabe GmbH, falls jemand kennt, ist eine äh, Firma für psychisch Kranke. Ich selber habe Epilepsie. Ähm, dadurch habe ich, äh, ja, komme aus einem Elternhaus von Lehrern. Und ja, ich wollte wollt einfach mal sagen, ähm, von den, von den ähm, sozial Schwachen wäre es wäre es sehr sinnvoll. Ähm, dass die Bildung und der Verkehr umsonst wäre, weil äh, die haben dann die Möglichkeit, einfach gesellschaftlich teilzunehmen. Und ähm, ja es ist auch umwelttechnisch besser, der Nahverkehr würde ausgebaut werden, die Leute würden in der Politik teilnehmen, was ja jetzt äh, immer mehr zurückgeht. Und ähm, was ich auch mitbekommen habe, ist, ähm, ja, dass das gerade Obdachlose ähm, den, den, was sie sagen, Oberschicht zeigen können, wie sozial sie untereinander sind. Ähm, was ich dann wieder noch sagen wollte: ähm, In Japan. Da ist die Burnout-Rate am größten. Die haben dort äh, das Internet ausgeschalten, das Licht ausgeschalten, weil sie nur noch arbeiten wollten. Das ist auch äh, eine Sache, wozu schlimm ist. Wenn die Bildung um, umsonst wäre, siehe äh, Kuba, da ist es ähm, sehr, ja, ähm, die verkaufen ihre Bildung, für Öl. Mhm. Ähm, was ich noch zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen äh, sehe, ist die Schwierigkeit, äh, ob dabei einfach äh, Sozialabbau äh, betrieben wird. Mhm. Vielen Dank. Tatsächlich beim Thema bedingungslos,
1: bedingungsloses Grundeinkommen und Zugang. Die Diskussion hatten wir gestern Abend auch beim, beim Abendessen, wo sozusagen eher so die Frage war, warum schaffen wir nicht so etwas wie bedingungslosen Zugang? Mobilität, Energie, Bildung, Medizin, diese Faktoren. Das, das schaffen wir als Sozialstaat. Wir haben schon sogar die Anlagen gelegt. Wir müssen es nur sozusagen bündeln. Warum wieder über dieses Monetäre kommen? Oder eher sagen, die Bedürfnisse der Menschen ist Zugang zu gesellschaftlichen Sektoren. Und das müssen wir ermöglichen. Und gar nicht groß mit Geld, das sozusagen wieder das Problem zu lösen.
6: Ja, also auch äh, Zugang zur Universität, äh, kostenlos, äh, auch Erwachsenenbildung. Äh, dann, dann denke ich, sind auch die Vorurteile nicht mehr so groß, weil es zu einer Diskussion kommt, weil Zugang einfach ist. Und das mhm. denke ich, äh, gerade in den ärmsten Schichten ist das eben dann nicht möglich. Und die grenzen sich ab, weil ich muss ja dann drei Jobs auf einmal machen, weil die Miete steigt oder äh, alles äh, Essen ist wichtiger als, äh, als Bildung. Also es ist, es ist machbar auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Zum, zum
10: Schluss äh, da mal ein bisschen was Kontroverseres. Ich habe mir das so angehört, wie, wie schlimm dieser Neoliberalismus ja ist. Ne? Wir haben so wenig Straftaten wie noch nie, so wenig Gewalt wie noch nie, so wenig Armut wie noch nie und so viel Gleichberechtigung wie noch nie in einem deutschen Staat. Ist dieser Neoliberalismus so die, das linke Residuum des Anti-Amerikanismus? Oder wo kommt es eigentlich her, dass man objektiv immer besser lebt, aber dieses Geschrei auf den vermeintlichen Neoliberalismus in einem Staat der ja allen den Sozialstaat durchfinanziert, immer lauter wird in der ja. Linken.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich würde das gar nicht so ideologisieren, jetzt einen Begriff wieder zu finden, du bist dran schuld, böser Neoliberalismus. Ich glaube auch von außen her geht es uns ja sehr gut. Das sagt der Bude auch. Ne? Also wir werden ja beneidet von Europa. Ja? Wir sind die stärkste Wirtschaftskraft in Europa, wahrscheinlich auch die politisch stärkste Kraft in Europa. Das heißt, von außen gesehen ist Deutschland genauso, wie du sagtest, hervorragend aufgestellt. Aber ich glaube, man muss die Perspektive auch von innen heraus sehen, wer profitiert von diesem Erfolg und welche, man könnte es auch umdrehen zu sagen, warum haben wir in so einem erfolgreichen reichen Land immer noch ein Dienstleistungsprekariat. Warum leisten wir uns das eigentlich, wo uns das doch so gut geht? Also ich würde es eher so rum fragen und ich bin auch dafür, diese jetzt nicht schon wieder Etikette zu formulieren für Feindbilder und dann wieder ausgrenzen und wir sagen, du bist böse, wenn du neoliberal bist und wir haben nur Nicht-Neoliberale bei uns im Club. Also das finde ich immer problematisch. Von daher finde ich immer diese Etikettierung schwierig.
1: Und natürlich, warum benutzt man so einen Begriff wie der Reduktion von Komplexität? Also man findet da eine Schublade, wo man ganz viele diffuse Sachen einordnet. Und tatsächlich, ja, uns geht es wunderbar und gut, oberflächlich gesehen. Aber ich glaube, jeder würde bestätigen, dass es unter der Oberfläche mächtig brodelt. Und ich glaube, das ist ja das Thema dieser gesamten Konferenz. Diese Angst ist zum Teil ja sehr irreal würde man ja sagen, weil euch geht's doch gut, es war doch nie besser, aber umso stärker wird sie doch wahrgenommen und das ist sozusagen dann der Preis des Gutgehens vielleicht einerseits und andererseits eben diese immense Fallhöhe, die man immer vor Augen hat. Wenn man schon ganz oben ist, kann man eigentlich nur noch verlieren.
10: Ist es vielleicht ein Mittelwertsproblem je oder ein Streuungsproblem, die... Die Streuung von Armut und Reichtum war ja äh, nach dem Krieg so groß äh, wie nie äh, da, danach und davor. Ähm, jetzt hat sich das Ganze, die Streuung, verkleinert. Dementsprechend kommen uns heute die relativen Unterschiede, die absolut viel kleiner sind als nach dem Krieg, viel größer vor, weil die Streuung an sich kleiner geworden
0: ist. Vielleicht, aber wie gesagt, der Bode beschreibt dieses Dienstleistungsprekariat ziemlich brutal und da sind Unterschiede dann doch nicht so klein. Also wenn ich einen Job habe, wo ich weiß, ich kann das zehn Jahre machen und danach habe ich nichts und ich mache meinen Körper kaputt. Das können wir uns vielleicht nicht vorstellen, weil wir diesen Job nicht haben. Aber es gibt diese Wirklichkeit. Und wir müssen vor allem auf diese Menschen hören, die es in unserer reichen Gesellschaft wirklich richtig schwierig haben und die jeden Tag kämpfen müssen. Und da würde ich schon sagen, da geht es nicht nur um relative Unterschiede, sondern wirklich um reale, lebensweltliche Unterschiede. Und Erfolg heißt immer Erfolg für eine bestimmte Schicht und andere, die daran nicht partizipieren. Wir müssen auf allen Fällen auf die gucken, die daran nicht partizipieren. Ich denke, das ist
10: ein schönes Schlusswort. Auf die schauen, die nicht partizipieren. Den Blick über den eigenen. Oh Gott, das ist jetzt so richtig klischeemäßig, was ich hier gerade abziehe. Ne? Also auch mal auf die anderen gucken. Ne? Nicht immer nur aufs eigene Portemonnaie. Da kommen wir zwar nicht überein, aber ich verstehe, dass die meisten das hier im Raum so sehen. Und verkehrt ist es ja auch nicht, wenn man mal nach links und rechts schaut. Ich danke ganz ausdrücklich für diese, wie ich finde, sehr gelungene Fishbowl-Diskussion. Professor Nils Köbel und Patrick Breitenbach vom Sozioport. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, und vielen Dank natürlich an die eifrigen Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten. Für uns immer eine Riesenbereicherung, dann die verschiedenen Stimmen einzubetten und da einfach immer wieder dazuwerten. Viel, vielen lieben Dank. Danke.